0: Soy Yadira Delgado y este es el podcast de los coaches. ¡Bienvenido! Hola, querido Master Coach. Episodio 7. Estoy súper emocionada porque estoy viendo las descargas del podcast y veo que hay personas escuchándome desde Irlanda, Estados Unidos, México y Bulgaria. Por favor, el que me esté escuchando desde Bulgaria, hazme un comentario. Ponme... Hola, yo soy el de Bulgaria. Me va a hacer muchísima ilusión. En España hay muchísima gente también escuchando y las provincias ganadoras son Madrid y Andalucía. Bueno, no quería dejar pasar sin mandaros un saludo a todos y daros las gracias de verdad de corazón por estar escuchando el podcast y seguir animándome a que, a que yo siga con estos episodios. Hoy me gustaría que hablásemos un poco de la mentalidad emprendedora. A mí me ha costado bastante... A mí me ha costado bastante. Por eso he decidido ayudar a todos los coaches a que tengan esa mentalidad emprendedora y a que tengan un negocio que les permita ayudar a todas estas personas que están en la calle y necesitan, necesitan saber lo que es el coaching porque es la herramienta que les puede ayudar. Yo, aunque siempre me ha llamado mucho la atención el, el mundo empresarial y crear los proyectos y planificar y todo esto, pero en casa no lo he vivido así. Ya os he dicho en otros capítulos que yo llegué a estudiar oposiciones porque en mi casa es lo que se tenía que hacer. Y me paré a pensar, y es que claro, desde pequeña yo le escuché a mi abuelo la típica frase esta de el que vale vale y el que no a empresariales. Probablemente la hayas escuchado en España. Si estás fuera, coméntamelo también si hay alguna frase parecida. He buscado en internet ahora mismo en Google esta, esta frase de dónde puede venir porque, claro, lo que piensa la gente es que es una carrera fácil, que es una carrera que no necesita mucha dedicación o ser especialmente inteligente para poder comprenderla. Pero a mí se me antoja que esto era por otra cosa. La frase se sigue escuchando y he encontrado en muchos foros en los que incluso ahora, que ya no se la llama empresariales, que se la llama ADE, Administración y Dirección de Empresas, se sigue diciendo el que vale, vale, y el que no, para AD. Me resulta muy curioso porque yo estudié Administración y Finanzas, que es el grado anterior a Empresariales, y no fue fácil, ¿eh? No fue fácil del todo. Lo que viene siendo fácil, fácil, pues tenía asignaturas que, que, no, que no eran de para cualquiera. Eran unas matemáticas de las... Bien, con su intríngulo ya. Yo estudié una carrera de letras primero con un bachillerato de, de letras mixtas. Y a mí pues había cosillas que, que se me complicaban. Entonces, ¿por qué creo yo que, que se ha escuchado esta frase siempre? ¿Y por qué os lo estoy contando a vosotros y cuál es la reflexión? A ver, yo pienso en mi abuelo, en la época que creció mi abuelo. Y, y era muy difícil, era muy difícil llevar comida a casa. Allí se, ellos se dedicaban sobre todo a las labores del campo y, y a los animales. Y entonces el que tenía tierras podía contratar a gente para que se las labrasen y se las cultivasen o le recogiesen los frutos. Pero si el campo, si la, las condiciones atmosféricas no eran favorables y no llovía o si llovía mucho, si había granizo, o si hacía mucho aire, o si, o si, o si, tantísimas cosas, hacían que esos negocios no prosperasen. Mi abuelo, de hecho, siempre nos decía que teníamos que estudiar, y siempre le dijo a sus hijas, que tenían que estudiar una carrera para trabajar para el gobierno, que era la única empresa que nunca iba a cerrar. Además, me puedo imaginar las connotaciones negativas que tenían los empresarios entonces que sí, si muy ambiciosos, que si intentaban engañar, que sí, si, bueno, todas esas cosas y creencias que ya sabéis. Entre que no había una estabilidad ni una seguridad de que fueses a poder llevar comida a tu casa y que el que sí lo conseguía no tenía buena fama, pues imaginaros la cultura empresarial que tenemos nosotros. Comentadme, por favor, si vosotros habéis vivido en España y habéis crecido en los años 70, 80 y 90 y os han inculcado la cultura empresarial, porque yo conozco poca poca gente a la que sí a la que sí se la han inculcado, los que tenían negocios, a los que les iba bien. Incluso incluso recuerdo amigos que han estudiado la carrera empresariales porque tenía salida, es decir, que ni siquiera pensaban montar su propio negocio, sino que era porque les iban a contratar. Yo, la verdad, es que siempre he fantaseado con ser la líder de mi vida. Y a los 18 años, aunque no tenía intención ninguna de emprender, tuve que hacer mi primer plan de empresa. Era para crear un campamento de ocio y tiempo libre. Y en aquel momento, pues no, lo llevé a cabo. Formaba parte del trabajo de fin de curso y lo hice. Pero tuve que hacer todos los pasos, el análisis, el estudio de mercado, los presupuestos... ¿Recuerdo esa semana...? Que, que dediqué a hacer ese trabajo, que llegaba corriendo, llegaba corriendo de clase y me ponía, porque es que me fascinaba el hecho de estudiar y analizar todo eso, qué es lo que se podía llegar a hacer con nuestra mente, qué es lo que podía yo con mi mente solo, plasmándolo en papel, llegar a hacer. Ya sabéis todos, por la ley de la atracción, que estoy segurísima de que conocéis, que todo se crea en nuestra mente, todo, todo, todo se ha creado primero en la mente de una persona. Este micrófono desde el que me estáis escuchando, estos auriculares que usáis vosotros, el móvil, incluso si estáis paseando y estáis viendo un árbol, alguien se imaginó que ese árbol tenía que estar ahí. Eso lo tenéis clarísimo, ¿no? Entonces os planteo yo a vosotros, ¿habéis hecho un plan de negocio? ¿Te has parado a pensar cómo quieres que sea tu negocio dentro de 10 años? dentro de cinco años, dentro de un año, ¿te has parado a pensar cómo quieres que sea tu vida? Seguro que hay cosas que sí, seguro que sabes, te encantaría vivir cerca del mar, en la montaña, o que te encantaría tener una casa de campo con tres perros. Hay muchísimas cosas que sabrías, pero exactamente tu negocio te has parado a pensar y hacer un plan. ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Sabes buscar a alguien que te ayude a hacerlo? ¿Te lo has llegado a plantear alguna vez? ¿Te has llegado a plantear alguna vez que tenías que hacer un plan de negocio? El plan de empresa no es más que una visualización. Imaginarnos cómo queremos que sea nuestro futuro. Saber identificar las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor y ser capaces de desarrollar esa idea. Seguro que te has planteado cuántos clientes quieres llegar a tener, ¿O te has planteado el precio que le tienes que poner a tus sesiones para poder vivir de eso? ¿Pero lo tienes todo escrito en papel? ¿Sabes dónde encontrar a tus clientes? ¿O vas dando tumbos entre Facebook, Instagram, LinkedIn, haciendo un taller o escribiendo un libro? ¿Te has llegado a hacer un plan de empresa que te diga cuándo va a ser tu negocio sostenible? Como el coaching, hacer un plan de empresa consiste en hacerte una serie de preguntas adecuadas. El análisis de las oportunidades, un estudio de ti mismo, tus fortalezas, tus debilidades, tu autoestima, tu capacidad para tomar la iniciativa y establecer unas prioridades. Saber cuáles son los recursos con los que cuentas, pero sobre todo, sobre todo, conocerte muy bien a ti mismo. ¿Eres de los que toma la iniciativa o necesitas alguna palanca para llevar a cabo tus acciones. ¿Eres de los que esperan que el jefe les diga lo que tienen que hacer? ¿O se te ocurren las cosas antes de que te las digan? ¿Cuál es tu energía emprendedora? ¿Eres creativo? ¿Eres creativa? ¿Tienes capacidad de gestión? A mí todo lo que sea poner las cosas en el papel me encanta. Me encanta hacer el plan de negocio, me encanta... Investigar acerca de lo que tengo que ir haciendo. Me encanta planificarme, planificar qué es lo que tengo que hacer cada semana. Me encanta revisar para ver si he cumplido o no. Reconozco que lo de revisar es de un tiempo a esta parte, porque yo lo que siempre, siempre he hecho ha sido planificar a principio de año qué quiero hacer con mi negocio, cómo voy a buscar trabajo, cómo voy a estudiar para los exámenes, cuántos kilos quiero adelgazar. Eso se me da de lujo, pero yo antes no revisaba, no revisaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que si no revisas, pues no sabes si lo estás consiguiendo o no. Y tengo un montón de libretas apuntadas con cosas que yo me proponía y que luego casi nunca llevaba a cabo. Y de hecho, pues tengo varios planes de empresa que, que hice y no se han llevado a cabo, igual que el de Ocio y Tiempo Libre, que se llevó a cabo porque llegó una amiga... Y dijo que se tenía que hacer, que eso se tenía que completar. Pero yo sola, yo sola nunca he tenido la, la fuerza suficiente. Pero yo descubrí, descubrí que yo sola no era capaz y que necesitaba gente. Aprendí cómo pedir ayuda, aprendí a dejarme guiar y aprendí a contratar cuando era necesario contratar a un mentor o a un coach. Cuando llegaba un momento que yo no sabía hacer algo y me quedaba paralizada, ese era el momento. No tenía que esperar más. La inversión la inversión era segura. Realmente esperar más tiempo era gastar más dinero. Así que bueno, para mí lo importante de eso fue conocerme a mí misma y saber qué tenía que hacer en cada circunstancia. Cuéntame, ¿te gusta planificar? ¿Tienes tu tu plan de empresa? ¿Sabes cómo va a ser tu negocio dentro de cinco años? ¿Sabes cómo va a ser tu negocio el año que viene? ¿Crees que se va a cumplir? ¿Crees que va a ser así? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Por qué eres emprendedor? ¿Y qué creencias tienes tú respecto al emprendimiento? Dejadme comentarios y vamos a hablar este tema a ver qué puedo seguir haciendo yo en los próximos episodios para ayudarte a a que crees tu plan de empresa y sepas cómo va a ser tu negocio en el futuro. Te espero en los comentarios o en Instagram. Me encantará que me sigas en Instagram, en mi cuenta Yadira del B, en la que comparto cosas de mi vida cotidiana, diaria, pero también de mi emprendimiento. Os dejo, como siempre, con la frase de los 88 peldaños del éxito. Hoy la frase 6 nos dice lo siguiente. Con la monotonía no se sufre, pero sin el riesgo no se crece. Ahí os queda la reflexión para vosotros mismos. Yo estaré encantada de escucharnos en el próximo episodio de Somos Coaches. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado del auricular. Sin ti, esto no tendría sentido. Y ya sabes, si te ha gustado esto, comparte, dale a corazoncitos, haz comentarios, lo que veas más cerca en la aplicación desde la que estés escuchándolo. Este ha sido un podcast más en el que estamos un paso más cerca de lograr nuestros objetivos. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene.